0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est David, le banquier randonneur. Sur ce podcast, on parle de randonnée, de trek d'aventure et après avoir marché 15 000 km en solo, en autonomie complète, essentiellement ces trois dernières années, aujourd'hui je suis formateur en randonnée, j'aide les randonneurs, les trekkers, les pèlerins à bien se préparer avant de partir et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est parti mon TMB en 5 jours de marche Aujourd'hui, je partage avec toi mon tour du Mont-Blanc en 5 jours de marche en été 2018 Le TMB, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous Ses mensurations sont assez spectaculaires 170 km et 10 000 mètres de dénivelé Le tout formant une boucle autour du massif Mont-Blanc et c'est un rêve qui peut se vivre de façon différente Certains le font en courant C'est le fameux UTMB, l'ultra-trail du Mont-Blanc d'autres à vélo et d'autres à pied. C'est mon cas. Certains marcheurs le font tranquillement, 10 ou 14 jours. Il est possible de dormir au refuge et emporter un pique-nique dans le sac tous les jours. Étant un petit peu plus appelé par la nature, je préfère l'autonomie complète. Mon TMB n'est qu'une étape. Avant de nous plonger dans le récit de mon TMB, je souhaite le remettre dans son contexte. L'année d'avant, j'ai fait ma première grande expédition France-Sibéria. Partir marcher cinq mille kilomètres pendant 6 mois, de Faro au sud du Portugal jusqu'à Paris. Si cette histoire t'intéresse d'ailleurs, tu trouveras l'article sur mon blog Le Banquier Randonneur. J'étais heureux d'avoir vécu cette expérience, mais il me manquait un petit quelque chose. J'avais mon petit côté challenger sportif. En effet, pendant cette longue marche, j'avais peut-être marché cinq mille bornes, peut-être c'est plus de cent mille mètres de D+, mais... Mais j'avais commencé lentement, rémission de Tandini t'oblige, et quelque part, je n'étais pas complètement satisfait de ma performance. Alors, en 2018, je me lance un nouveau défi. M'échauffer en traversant l'Écosse, en kilt, si, si, tu trouveras aussi l'article sur mon blog, puis enchaîner le GR5 Alpin, du lac Léman à Nice, le TMB, le GR20, la fameuse traversée de la Corse, l'ascension du Mont-Blanc et la HRP, la haute route pyrénéenne, le tout sans pause. Vaste programme, je n'ai pas pu le faire entièrement, mais j'ai pu enchaîner mon GR5 TMB GR20. L'objectif, il est double. Tu t'en doutes, il y a évidemment le côté challenge. On parle quand même de faire 1000 km de haute montagne, 56 000 m de D+, le tout le plus rapidement possible, sans blesser, presque sans pause. Ça fait une moyenne de 33 km et 1866 mètres de D+, par jour. Ensuite, il y a un objectif professionnel derrière. J'ai démissionné l'année d'avant et je suis en train de lancer mon activité de formateur en randonnée. En gros, je fais un GR, puis j'en fais une formation vidéo pour aider les randonneurs et les trackers à bien se préparer. Le matériel, la préparation physique, la logistique, les connaissances de base en haute montagne, etc. etc. Tu retrouveras mes formations sur mon blog. L'approche du TMB Alors c'est parti pour le TMB, on y va. Ça a été d'ailleurs... Très amusant pour moi rien que de l'approcher. Parti du lac Léman quelques jours plus tôt sur le GR5, à chaque fois que j'arrivais à un col, je voyais ou m'imaginais le Mont Blanc se rapprocher. Et un matin, j'arrive au Brévent par la face nord et je me retrouve nez à nez avec lui. Waouh, c'est magnifique. Mais après quelques journées presque seules déjà, passé dans la montagne, à croiser de moins en moins de monde et de plus en plus de traqueurs, Arriver au Brévent, ça fait drôle. La cabine tourne à plein régime et des centaines de touristes en short claquette font leur petit tour. Ça fait du bruit, ça crie, on entend les conversations du monde des hommes. Dans ces moments-là, je me sens vraiment un animal. Un peu comme un ours, tu vois. Un ours qui était en train de manger ses myrtilles, tranquillou au bord du chemin, et qui se fait déranger par 12 motocross moteurs de temps à plein régime. Oh. Mais ce n'est pas le sujet. Cela fait trois fois dans la journée que je croise double ou me fait doubler un adorable couple de randonneurs May et Steven. Ils sont en train de faire leur GR5 et le temps que je fasse ma boucle du TMB je les suivrai à quelques jours de marche derrière eux pendant nos périples. Je fais donc la belle descente du Brévant aux Ouches, 1500 mètres de dénivelé et j'y dors une nuit. Demain, c'est le grand départ pour le TMB. Jour 1 Les Ouches. Refuge de la Balme, c'est parti pour une première journée plutôt pluvieuse. La petite montée du col de Vauza, sympa. On y croise le fameux petit train à crémaillère qui grimpe au nid d'aigle, puis on redescend de l'autre côté au Contamine. Petit peut au magasin et c'est reparti sous la pluie pour commencer l'ascension du col de la Croix du Bonhomme. Et il pleut, il pleut, il pleut, ça ne s'arrête pas. Arrivé au refuge de la Balme en fin d'après-midi, je dois faire un choix difficile planter la tente ici après une petite journée de marche, ronger mon frein et attendre le lendemain pour repartir, ou tenter l'ascension jusqu'au refuge de la croix du bonhomme, sous la pluie, sur les pierres rendues glissantes et sans visibilité dans les nuages. Une accalmie de pluie m'aide à prendre ma décision. En effet, planter sa tente sous la pluie, c'est horrible. Là, j'ai l'occasion de la planter à sec et il n'y aura peut-être pas d'autre. Bien que je sois un petit peu frustré, de voir le faible nombre de kilomètres marchés par rapport à mes ambitions, je me pose. Demain, je mettrai le paquet. Finalement, la pluie se calme, bon, et c'est l'occasion de partager un dîner au bivouac avec Maï et Steven rencontrés la veille. On se raconte nos histoires, on passe un bon moment, comme on les aime, sur les sentiers. Jour 2. Refuge de la Balme, Courmayeur. Le temps s'améliore encore pendant la nuit, tellement que je me fais surprendre par une petite averse. En fait, j'aime dormir dehors, donc je ne ferme jamais le toit de ma tente. En plein milieu de la nuit, une averse tombe et je mets du temps à me réveiller. Mon duvet est un peu mouillé, mais rien de grave. Départ matinal, très matinal même, et c'est parti pour l'ascension du col de la Croix du Bonhomme. Arrivé en haut, je prends la variante du col des fours et monte à 2665 mètres d'altitude. C'est magnifique On se trouve vraiment dans l'étage minéral. L'occasion de croiser un troupeau de bouquetins dans ces eaux-là, en train de remonter eux aussi altitude. Et ensuite, on redescend vers la ville des glaciers. Attention, le nom est trompeur. La ville, en gros, c'est une ferme. Je crois qu'on peut quand même y acheter du fromage de pays, mais pas de supermarché en vue. Après avoir redescendu en fond de vallée, on remonte le col de la Seigne à 2512 mètres. Là, là, mes gens me disent que ça va être une grosse journée. Arrivé au sommet, la vue est paradisiaque. On y voit la vallée du Val je ne suis pas tout à fait sûr de son nom. Puis au loin, le Val Ferret dans l'Axe. On y voit même le Grand Col Ferret tout au fond, la suite du voyage. La redescente dans cette petite vallée est vraiment paradisiaque. Le plus bel endroit du TMB, vraiment. Et il fait un grand ciel bleu. Les lacs sont incroyables. On se croirait en vacances. Le versant sud du massif est beaucoup plus chaud. Beaucoup plus méditerranéen. Eh oui, nous sommes en Italie et ça sent. D'ailleurs... L'ambiance est plus chaude, plus latine. Les accents chantent, les jupes se raccourcisent. Mais attention, on dévie légèrement du sujet, là. Bref, après cet après-midi enchanteresse, je continue, je remonte le col chez Cruitt. Mes gens me disent « Oh putain, il va falloir penser à s'arrêter un jour. » Oui, les gens, bon, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Mais tant qu'on y est, le problème, c'est que je suis un marcheur du matin. Et le matin, les magasins sont fermés. Donc je n'aime pas planter le bivouac avant une ville, puis attendre bêtement devant un magasin jusqu'à huit ou neuf heures le temps que ça ouvre. Donc je décide de continuer sur ma lancée et de pousser jusqu'à Courmayeur. On redescend jusqu'à la ville. Cette fois-ci, fois ce sont mes genoux qui me disent « stop ». Ok, j'ai compris, j'y vais lentement, pas trop quand même pour ne pas rater le ravito à vingt heures, et après on se repose. Après avoir fait le plein, je cherche où dormir. Quelques heures plus tôt, un couple de Français m'ont dit aller au camping de Courmayeur. Camping de Courmayeur. Je cherche, il n'y a pas de camping à Courmayeur. Et quand je vois le prix des hôtels et des Airbnb, eh ben, je me dis que je vais planter ma tente discrètement hein, dès que je sors dans la ville du côté nord, dans les bois. 35 km et 2600 mètres de déplus en une journée. Je suis mort de fatigue ce soir. Et pour cause, je viens de faire ma plus grosse journée de trek en montagne de ma vie. Trois bons cols, trois redescentes, c'est un peu beaucoup pour une seule journée, même avec l'excellent entraînement que j'ai fait avant de partir. J'ai perdu mes notes, mais de mémoire, cela représente 35 km et 2600 m de D+. En parlant d'entraînement, je parle de mon TMB comme si c'était facile. Parce que c'était facile à faire avec le niveau que j'avais. Je détaille mon entraînement dans ma formation TMB, que tu retrouveras sur mon site. Petite digression pour nos amis Challenger. Les deux meilleures façons de blesser, c'est de ne pas se donner les moyens à entraînement d'accomplir son objectif ou de ne pas écouter son corps. Un TMB en 5 jours, en autonomie, sans entraînement, c'est la mort assurée des muscles, articulations, ménisques, etc. etc. Si j'ai appris quelque chose en partant marcher 15 000 km ces 3 dernières années, c'est bien cela. Il faut se préparer avant de partir et écouter son corps. Ce jour-là, sur le TMB, j'ai frôlé la limite de la blessure sur un genou. Heureusement que j'avais le capital physique et l'accoutumance nécessaire à encaisser cela. Aujourd'hui, avec l'expérience, je ne pousse plus si fort sur une seule journée. Je fais ce que mon corps peut accepter et le reste, ce sera pour demain. Jour 3. Courmayeur jusqu'à près de la foulie. Après la grosse journée d'hier, j'y vais plus doucement aujourd'hui. On remonte au nord de Courmayeur, puis on longe le Val Ferret par le versant sud, avant d'attaquer l'ascension du grand col ferret à 2537. Waouh Arrivé en haut, je vois exactement la même vue que depuis le col de la Seigne, mais à l'envers. C'est-à-dire sous mes yeux le Val Ferret, le trou de Courmayeur, puis le Val Veny dans l'axe, l'horizon étant justement bouché par le col de la Seigne, qui est exactement à la même altitude que le Grand Ferret, ouais, à quelques mètres près. Maintenant, on arrive en Suisse. C'est joli, la Suisse. On est dans les pâtures, en descendant gentiment jusqu'au fond de la vallée de Champelac. C'est très vert, il y a moins de dénivelé, ça tombe bien pour me remettre tranquillement de la veille. Pour nos amis qui aiment le bivouac, attention, il est strictement interdit en Suisse. Les forums de randonneurs sont remplis de postes de français qui se plaignent d'avoir été dénoncés par un riverain, puis délogés en pleine nuit par un policier pas conciliant, et qui en plus te met une amende salée. Disons une amende proportionnée au coût de la vie dans ce charmant pays. Mais bon, la moindre des choses quand on va dans un autre pays que le sien, c'est d'en apprendre le style de vie et de le respecter. Jour 4. La folie triante. Le petit. On continue en Suisse en passant par Champelac, le gros point de ravitaillement. Une petite ville avec un petit supermarché. C'est un endroit charmant avec un petit lac, les pêcheurs, les montagnes autour, etc. Attention cependant au ravitaillement, les prix en Suisse sont beaucoup plus élevés qu'en France. La première fois, ça peut surprendre. J'ai fait ce jour-là le ravito le plus cher de ma vie, 55 euros. Bon, avec des produits de qualité et du frais. En revanche, tout le monde est sympa, sans riant. Et quand tu dis merci à l'employé du magasin, elle te répond « service ». Je trouve ça très joli service, voire philosophique. Quand quelqu'un te remercie, on ne dit pas de rien, mais on rappelle que l'on est au service du client. On continue jusqu'au col de la Forcla, puis on redescend à Trian. En poussant un tout petit peu plus loin, on arrive à Le Petit, avec son charmant camping municipal que je te recommande. Dormir y dormir n'y coûte que quelques euros, il y a des toilettes en dur, et une grande table sous-abri, encore l'occasion d'y faire de belles rencontres. Je passe une belle soirée avec Jean-Luc et Claire, adorables. Le papa et la fille qui font leur TMB ensemble. Et avec un couple aussi, qui me parle justement du GR20 comme de la plus difficile épreuve de sa vie. Ça tombe bien, et ça me met l'eau à la bouche. Après la fin de mon TMB, puis de mon GR5 à Nice, j'embarquerai sur un bateau pour la Corse. Mais ça, c'est une autre histoire. Jour 5. Triant, le Brévant. Départ matinal, montée du col de la Balme, redescente, puis remontée sur les versants nord de la vallée de Larve pour aller au Brévent. Dès la fin de la matinée, il commence à pleuvoir. D'abord légèrement, puis à saut. Je me planque sous une remontée mécanique de ski, quelque part vers Champlat, puis je profite d'une accalmie pour planter ma tente discrètement à la tombée de la nuit. Je vois passer le couple de la veille, s'entêter sous la pluie, dans leur crampon de chaud orange, continuaient courageusement l'ascension. Bon, pas moi. Pas ce soir. Jour 6. Le brévent, les ouches. Le matin, le temps s'est calmé. Je finis tranquillement l'ascension du brévent en croisant un bébé chamois dans le brouillard. Puis je prends mon petit déjeuner au sommet en mettant à l'abri de l'humidité encore très forte. Puis... Redescendre vers les ouches où j'arrive à midi, au moment même où les cloches de l'église sonnent. À ce moment précis, je croise en terrasse le couple d'hier. Il m'explique que, ne trouvant plus de place dans les refuges et leurs serres de bivouac, n'ayant pas réservé à l'avance, ils ont forcé jusqu'aux ouches sous la pluie à la limite de leurs genoux. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce récit de mes 5 jours et demi sur mon TMB. J'espère qu'il t'aura été utile et que tu auras autant apprécié le lire que j'ai eu le plaisir à l'écrire. Passionnément, David